0: 你现在正在收听《女孩向前进》，我是紧爱听的张茜茜，用白话文和你分享女孩们不可不知道关于钱的大小事哦。欢迎收听第三十一集《社会新鲜人如何可以十年买房呢？》我通常碰到社会新鲜人状况就是哦。在谈到要设立理财目标的时候，有时候会蛮难想象说自己未来有什么特定的目标。那用退休做目标又觉得太远，好像自己还没那么老。所以我通常给这些比较懵懂的社会新鲜人一些建议哦，就是他们可能大部分都会嗯，预计自己在接下来的十年、十五年内会有蛮高的机会可以啊、呃、结婚成家。那当然相对的就会心里想要说要买个房子的打算喽。所以呢，通常如果我碰到心里没有特定目标，但想要学理财的社会新鲜人呢，我都会问问他们说要不要用十年买房子来做一个理财目标。因为有特定的目标，你才可以更容易好好的计划，也更容易有感的去实践哦。当然，到时候你可能决定你不要买房子，或者是整个社会的状况已经变得不像现在了。其实哦，重点不是你买不买房子。而是到那个时候，你就已经学会了计划、理财、投资，而你在实践的当中也累积了一笔蛮大的投机款跟装潢的费用在手上，你的资产规模就已经跟十年前大不相同哦。你可以到时候评估状况，看看是不是真的还是要买房，或许你到时候也有不同的需求啊，例如你你说不定想要创业，那这笔钱也可以是你的 key 给基金哦。我们在第十集《勇敢设个财富目标，一起向梦想前进吧》当中呢，告诉你如何设好目标。那以现在，如果我们要设的财富目标是我们想要十年可以达到买房子的梦想目标，那我们每个月、每年到底需要准备多少钱呢？我用我梳理一位社会新鲜人 B 小姐二十二岁计划十年买房的例子，口头演练一下给大家听听。B 小姐，一位想要拥有自己房子的社会新鲜人。B 小姐想要十年后拥有自己的房子，现在呢是完全没有存款，也完全没有任何的可投资资产。她头一年努力上班存钱，作为财务安全网的准备哦。那第二年和第三年开始呢，才会有可以投资的资金。我会建议她说，如果你以设定买房子作为目标的时候呢，就应该开始多多看。房子哦，找出自己想要的第一间房子，它的区域、地段、价钱、状况，那了解相关需要的手续以及花费，这很重要哦。那以 B 小姐的年纪呢，十年后买房子，大约应该会是以一房一厅或者是两房一厅作为需求，所以呢，以她想要的地段决定目标房子的价钱哦。那她最后决定呢，以买七百万的房子当做是她的目标。以首购来说呢，我们以总价700万的两层当做自备款，一层当做简单的装潢的费用。嗯，当然这个要看屋况啦，所以我们先节约的保守的先用一层来做一个估算。那大概210万是作为大家购物的前段的费用，嗯，就是自备款加上装潢的费用。那后段呢，就是之后每个月应该要支付的贷款，就是每月摊还的部分哦。那简单来说呢 ，B 小姐的大目标是十年之后可以买一间七百万的房子。那在这个大目标之下呢，我们把它拆开来成为两个小目标。第一个就是头期款加装潢了两百一十万，那另一个就是当开始付本金加利息的时候呢，你每个月付出的。贷款总额最好不要超过收入的三分之一或者是一半哦，不然你很容易因为每个月贷款金额太大，压力过大。如果你临时有额外紧急需要用钱的时候呢，你就会付不出贷款的状况哦。那目标清楚了，接下来呢，考虑现状。B 小姐的现况是年收入三十六万，年支出二十万，和二零一八年可以存款十六万。以及既有可投资的资产为零哦，我们就已经把自己的现在的起点跟未来的终点设好了。那接下来呢，我们就可以开始做比较细节的计划喽。工具上呢，一样的，我是用 Excel 来算，因为我是一个记不住数字的人，也对数字没有太敏锐的感觉，所以我还是选择用 Excel 作为工具来帮我计算跟记录哦。这样子，我任何时候我都可以再回来。检视我当初的估算合不合理，我随时可以做一些调整哦。我有一个 Excel 的范例档可以跟大家分享，想要的呢，请在粉丝页上写加一。那大家可以照着把我们之前各级提过自我评估的状况几个项目，包括扣掉财务安全网的准备金额之后的可投资资产、收入、支出填入这个 Excel 里面，那大家来玩玩看。感觉一下可以怎么样来,来做计算跟做计划哦？那以 B 小姐做例子，她2018年是22岁，想要规划十年之后买房。那 B 小姐的现况为年收入36万，年支出20万，嗯、呃，今年就是2018年可以存款16万，那以及既有的可投资资产为零哦。那 B 小姐的实际目标呢，就是第一个。十年之后拥有一个七百万的房子，那我们把 break down 变成付出一百四十万的头期款，跟装潢费用的七十万元，那并且可以负担得起未来三十年每每个月的房贷本金加利息的责任哦。嗯，其实提醒一下大家，初出社会的新鲜人，其实有很多财务上的基本功课要做、哦。嗯，例如说准备财务上的安全网，而且一开始做其实相对的是非常非常的简单哦。在我们第八集，我想要开始投资了，我准备好了吗？这当中其实有讨论过、哦。那还有建立自己的良好的财务信用等等哦，这些我们在后面会更仔细的在 Podcast 中跟大家讨论分享。那 B 小姐是以2018年，她22岁开始规划，所以是用2018年作为基准的第一年。我们来看看她需要达到多少的目标投资收益率，才可以满足她的需求，在十年之后买房子哦。那在 Excel 上呢，我们先列出来，第一个，你接下来十年预计的收入是多少呢？这里指的收入就是你的主动收入喽，就是朝九晚五工作所领的薪水，或者是你全力经营生活、生意或者是事业的所得哦。那在这里呢，有关计算年收入的提醒，我们都是用年做单位。那你需要到月的时候，你再把每一年 break down 下来。那第一个呢，就是在收入列填入税后收入，那你在支出的地方就不用再考量税的支出喽。那或者是说呢，你可以在收入列就列入税前的收入，那也就是说你的年薪喽，这就比较明白。那就要把税的费用加入在你啊、嗯、年支出的部分，这样才不会高估你的收入。记得我们的保守原则吗？另外，假设之后十年可能的加薪幅度，作为自己未来工作薪水收入的预测跟目标哦。那 B 小姐预。根据他自己对工作的观察，那设立自己收入的基本假设，他假设从2018年开始，未来的薪水成长率大概每三年加薪三个 percent， 他觉得他会尽，他可以尽力让这个目标实现哦。那第二样我们要来看的就是列出来你未来十年预计的支出是多少。未来的支出也是以现在的支出作为一个基准考量，觉得自己可以节约支出到什么样的状态，或者支出的状态也跟着收入的状态的假设增加，由此你可以推算出一个合理的未来每年的收入支出列表，那也可以由此推算出你未来每一年可以存多少钱，那把这个当做你的目标来规范自己，来规范自己的任性消费哦。那 B 小姐假设呢，她的支出也每三年成长三个 percent。那因为初出社会嘛，实际薪水实薪水的实际金额较低，所以相支出相对于总薪水的比例相对也比较高啦。那她觉得可以先试着这样算算看，不行的话，我们回过头来再来再来调整。那第三样呢，就是我们可以把 B 小姐从2018年开始，接下来的十年甚至十五年的年收入、支出都可以用 Excel 列出来哦。那当然也可以算出 B 小姐在接下来的十年每年有多少存款。那再把她当年的存款于下一年滚入她的可投资资产。所以她2018年存16万，我们把这16万拿来当财务安全网的准备金，所以她的可投资资产还是零哦。那到二零一九年底存的十六万才开始算为他的可投资资产的开始哦。那做到这里呢，了解你自己的收入跟支出的状况的话，你就可以很清楚地知道说自己可以存多少钱下来了。那如果需要的话，再回过头来看，你也可以更容易地找出如何可以再多存一点钱哦。那第四样我们可以做的呢，就是假设目前 B 小姐除了透过现在想要做的投资之外呢，没有其他的被动收入来源。如果你的状况是有其他被动收入来源的，比如说收房租、版税，那就在上面也一一列出来。那一 B 校类的状况，它是没有的哦。那第五点呢，我们就可以接下来假设一个年投资收益率从五 percent 开始，放进 Excel 里面，看看算出来的结果是不是可以接近你的目标。不是的话呢，我们就往上或者是往下调整，看看哪个数字是可以让你最接近目标的哦。那我们以上这些假设跟这些算是列出来的结论呢？第一个哦，算出来说，如果目前的目标投资收益率设为七个 percent，B 小姐可以在第十年，她三十二岁的那一年，可以达到可投资收益资产到于她的目标房屋自备款的支出哦。就是大于210万了。那 B 小姐在第十年，她三十二岁的那一年呢，以二零一八年当时我们当时找到的一个平均保守的薪水收入的推算，那假设青年成家的优惠房贷的条件，头两年宽限期，只缴利息不用缴本金，所以头两年缴利息负担非常的轻。但是到他的34岁那一年，以当时假设的薪水收入，每个月大概大概是3万4来讲，开始缴本金加利息哦。那如果以2018年政府提供的青年安心成家的贷款方案，最高可以贷款到8八0万，那最长是30年期，然后宽限期可以达3年哦，比我们的假设还多一年，最高呢可以贷8成。那若采取机动的利率，前两年的利率大概在1 5五左右、哦。那两年之后，就是宽限期之后的利率，啊、呃，变成 1.88%。呃，以目前的利率水准估算呢，日后会随着邮局两年期定除的机动利率做调整、哦、所以其实它是浮动的。那假设啊 ，B 小姐到了2028年，就是十年之后。因为信用良好，他可以拿到八成的贷款，借五百六十万，宽限期两年。我们用比较严格的标准，不是用三年来算，先来算算看哦。那错若采取取机动利率，前两年利率一点八个 percent。两年之后利率两个 percent， 我们利率的估算也算得比较高一点点，所以才会符合我们的保守原则哦。那前两年月付的利息大概是8400块，负担真的不大，因为只付利息嘛。但是到两年的宽限期过后呢，每个月的本加利就要付21780块哦。那相较于当时 B 小姐的年薪，呃的月薪，她的月薪收入是大概。三十三呃，三万三千七百六十五元，超过月收入的一半哦，所以相对来讲负担是比较沉重的哦。那回过头来说呢 ，B 小姐可以如何评估并且调整计划呢？我们也一样的从三个部分来检视哦。第一个呢，就是检查你的目标对你来说是否切合实际。那 B 小姐要解释的是说，买700万的房子，或者说世界560万的贷款，对她来说是不是负担太重？那因为现在算出来的目标投资收益率7个 percent， 对她来说不是问题，她可以达成10年后自备款的目标。嗯、呃，达不到的呢，是12年以后开始连本带利的月付，嗯、呃，房贷的部分呢。没有办法，不超过薪水的一半哦，嗯，所以那是负担太重了。所以 B 小姐可以回头来看看，说是不是自己薪水成长的幅度，我们做的假设过于保守。既然可以达到十年之后两百一十万的自备款目标，那是不是也有可能在这十年当中拨一些少许的金额投资自己的技能？让自己的薪水可以成长到十二年以后，至少要达到每个月四万三千块，就是本，呃，月付本利贷款两万一千七百八十块的两倍哦，这样子相对来讲负担才会比较轻。那或者是在不调高啊、呃、目标投资收益率的情况下，考虑延后到二零三一年以后买房。就是多个两年到三年，那时候他有更高的两百二十八两百八十万的自备款，那只需要借四百九十万，同样的条件下只借七成的贷款，那嗯，二零三三年他的本利比只需要付一万九千零五十八元哦，那相较于二零三三年的目标月薪，就设在达到三十。三万八千一百一十六元，相对就比较容易达到啊。那第二样呢，就是我们可以回过头来看看，检查你的目标收益是不是可以达到。B 小姐要检视的是说，假设我们算出来这样子的目标收益率七个 percent， 对她来说是不是合理？相对来讲啦，年轻人单身又有稳定的工作，其实风险承受度是可以高一点的。那但是学习。跟练习投资理财，这是一个很重要的重点，这才可以确保你长期都可以达成你的目标投资收益率哦。时间是一个重要的因素，其实是急不得的哦。那第三样呢，一样我们要来检查的是目前的生活的方式。B 小姐目前的试算所得的结果，如果目标收益率不是问题 ，B 小姐真正的挑战呢，是如何调高自己的月薪。或者可以透过提高自备款来降低贷款的总额，那这样就可以减轻以后付本利比的本利一起付的时候你的负担哦。那同时间我们也可以回过头来看，嗯 ，A 项，比如说 B 小姐的收入是不是有可能增加？是不是可以投资让自己的正职的主动收入提高，或者是说是不是有其他被动收入的可能呢？那 B 项就是一样，来回过头来检视你的花费的状况，是不是可以减少不必要的支出，存更多的钱，帮助你早点达成计划呢？那或者是 C， 同样的重点就是增加你的可投资资产，本金越大，在同样的时间内需要的目标投资收益率才会变小一点哦。所以如何把本金变大，就是你可以思考的方向哦。那同样的，我最常听到不愿意理财的原因呢，就是好麻烦哦，我不知道如何开始，让别人帮我做就好了，等等这些理由。哦。那如果你把责任都推给了别人，之后就不要怪自己的钱在别人的手中变小了，或者是没有了。其实计划的部分呢，听起来虽然琐碎，但是走过计划的整个程序呢，对你自己的。个人投资理财来说是一项非常值得做的功课哦，而且算来算去就只有加减乘除啊，就像打电动一样，很有趣的啊。下一集呢，我们就来谈谈建立自己的金融信用吧。这对未来有买房或者是有借款需求的人来说呢，这可是比你想象中的还要非常的重要哦。今天的分享就暂时到这里喽。